0: La gente no quiere gastarse dinero en un guía de montaña. En España, por lo general, y, y ya va cambiando el concepto, ya va cambiando, tampoco quieren contratar guías eh, los clubes. O sea, eh, me refiero que, que no tenemos costumbre de contratar los servicios de un guía de montaña. Pensamos que con un plano, un mapa y una mochila lo hacemos nosotros igual.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, el podcast semanal de escalada en el que hablamos de técnicas, material, acondicionamiento y estilo de vida. Para todos los amantes de la naturaleza y de la roca, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más, un viernes más a Rock and Joy, viernes de entrevista. Seguro que estás deseando saber qué es lo que Pedro te trae esta semana, pues te adelanto que es mucho contenido sobre el mundo de la formación de montaña y escalada, y muchas historias y anécdotas cautivadoras. Entra en las notas del programa en rockandjoy.com barra 68 para completar la entrevista con un checklist con los aprendizajes y recursos más potentes. rockandjoy.com barra 68. Dentro de la entrevista.
2: Cambiando de tercio un poco, hablando de, de la formación, de tu blog, de tu canal de YouTube, que son referencias online en la seguridad en montaña. Hay, Pedro, mucha gente que desprecia el aprendizaje online de conceptos tan físicos y tan ligados a la experiencia como la montaña o la escalada. Está claro que teniendo tú este canal no eres uno de ellos. Sin embargo, internet es un campo sin acotar, en el que cualquiera puede subir información con mayor o menor calidad y acierto. ¿Qué opinas tú de esta autoformación, de aprender de libros, vídeos y blogs para luego ponerlo en práctica de forma autónoma?
0: Pues todo tiene sus su dos caras, ¿no? Pero, fíjate, te digo esto de las dos caras, pero yo creo que ya no, no estamos en dos caras. O sea, esto es ver las cosas como las veía yo cuando empecé, uh -huh. que, que lo ves muy plano. O sea, todo es o blanco o negro o la cara de un folio que ves aquí y le das la vuelta y tiene la, la otra cara que él todo lo contrario. Yo creo que ahora mismo es un, un gran poliedro lo que tenemos. Internet, Internet, a, a mí me apasiona internet, para mí es una gran enciclopedia y yo no paro de aprender. YouTube ha transformado eso muchísimo más porque de alguna manera el gesto, el, el poder verlo, ya no el leer, porque en el blog pues, yo describí algunas cosas, pero tú lo ves en un minuto y lo entiendes mejor que he leído. Entonces, el vídeo es algo tan, tan directo, tan cercano, uh -huh. que realmente es una herramienta de aprendizaje. Eh, yo en un principio casi que me quería, me quería resistir. Yo ya me he dejado, o sea, me he adaptado a esto. Hay personas que ponen en sus vídeos, pues, no me hago responsable de no sé qué, ten en cuenta que es muy peligroso, no sé cuánto. Todo eso no vale para nada. Tú, como persona que está haciendo algo, por ejemplo, poner un vídeo, no puedes auto excluirte de las responsabilidades que te pudieran corresponder en el caso de que hubiera algo malo. Uh -huh. ¿Sabes? Eh, lo típico de los seguros, esto, o algunas empresas que dicen, cuando salen a la montaña... Dicen, no me es responsable de tal, no sé qué. Eso, aunque lo diga, no tiene nada que ver. Eso es un juez quien dice si realmente hay responsabilidades de uno u otro. Eso, tú no sí. te puedes autoexcluir de eso. Bueno, pues, el vídeo, yo eso no lo pongo porque tengo tan claro que el que hace las cosas, como yo las digo, no va a fallar. Uh -huh. Y te digo lo del poliedro porque es verdad que eh, YouTube da la oportunidad a muchísimas personas para poder exponer con vídeos tutoriales y hacer lo que ellos eh, crean conveniente de lo que ellos saben y eso está muy bien porque puede aprender de muchas personas pero también es verdad que el, el principiante el principiante me refiero al que ve vídeos de YouTube para porque quiere formarse ponerle sí. en el buscador una, una temática que quiere aprender, de montaña por ejemplo y le pueden salir varios vídeos puede tener suerte de ver los míos <risa> o puede ver otros que no tengan eh, los conceptos que yo doy sí. entonces pues eh, si tiene un peligro internet no es internet en sí porque internet siempre va a tener vídeos buenos, regulares y malos siempre eh, internet tiene un peligro de criterio de las personas que están viendo eso pero es que ya no solamente en, en formación online de montaña sino es que con el tema de los bulos y todo esto Tú no puedes ser tan ingenuo de creerte cualquier cosa. Por Entonces, supuesto. en montaña, tal y como yo lo hago, o los vídeos que yo hago, eh, siempre procuro o siempre intento argumentarlo, explicar el porqué, y lo hago de tal manera de que para que una persona que no sabe nada sea capaz de hacerlo si sigue las instrucciones que yo voy dando en el vídeo. Entonces, eso te tiene que dar a ti el, el criterio de decir, oye. El vídeo que vi antes, había un salto ahí que no lo explicaba o hay algo que no, que no entendía yo. Y luego ve uno de los que yo hago y antes lo hacía en, en secuencia completa. O sea, me ponía a grabar y no paraba de grabar hasta que terminaba. Ahora pues sí. acelero algo o hago algún corte, pero ese corte que hago es para afianzar todavía más una maniobra o hacer una, una toma más directa pero que en ningún momento se pierde el hilo de lo que estoy haciendo. Entonces, pues, eh, lo que comentabas, pues formación online de montaña, yo pienso que, que sí. De hecho, yo veo vídeos de algunas cosas que quiero buscar y las encuentro. O las encuentro para darme cuenta que, que realmente no hay nada bien hecho de eso, ¿sabes?
2: Mm -hmm. Siguiendo con este hilo. Se ha hablado mucho también de, de los efectos llamada que pueden tener la publicidad de los deportes de montaña, como Jesús Calleja, como el de Carlón, en llevar al monte a personas que están mal preparadas. De las posibles relaciones con el incremento de la siniestralidad en montaña, tú tendrás datos y estadísticas reales. Me gustaría saber si esto es verdad. Es decir, si el público que va a la montaña hoy es más inexperto y temerario que hace 20 años, o si simplemente hay más afición y como consecuencia de que hay más afición también hay más accidentes.
0: Pues empezando por el final, hay más afición y ahí, obviamente, en porcentaje los mismos accidentes. En uh -huh. volumen, obviamente, hay más, el número de ellos, pero en porcentaje yo creo que hay los mismos, incluso puede ser que haya menos. Uh -huh. Las personas que están saliendo a la montaña están yendo eh, muchísimo más preparadas que antes, porque lo que comentamos, el acceso a la información ahora es muchísimo más, más, más amplio. ¿Y qué, qué es lo primero que me decía, Perdona.
2: Eh, te hablaba de que se ha criticado a personajes ah, sí. públicos.
0: Vale. Pues precisamente tengo un artículo escrito en, en el blog donde eh, digo que no hay efecto Kilian, no hay efecto eh, Calón, ni hay efecto Calleja. Ellos, y, y sobre todo Calleja, Calleja ha humanizado la montaña muchísimo más que eh, al filo de lo imposible. Pues Todos veíamos al filo, teníamos ese referente y siempre estaban diciendo que esto es muy difícil, que esto es muy complejo. que esto. Y entonces parecía que la gente que iba a la montaña era eh, masoquista. También es sí. verdad que el, el nivel de al filo pues, era, un, era un nivel de actividades alto. Y Calleja pues, lo ha humanizado diciendo pues, que... Todo el mundo, si lo desean, puede ir a la montaña. Preparado, eh, formado, aunque él eh, no insista o aunque él haga las cosas pues a veces rindiendo un poco tributo al espectáculo. ¿no? Sí. Pero que eso es algo que hay que pagar. Porque a muchísimas personas tú preguntas quién es Sebastián Álvaro y igual no saben quién es. Y sí. te digo personas normales, de la calle. Eh, incluso, pues, eh, abuelillas que hay por ahí. Eh, me refiero, a gente mayor. Pero tú le dices quién es el Calleja, y sí saben quién es, porque ha estado en muchos programas, porque él, él tiene una simpatía especial, porque ha llevado gente famosa a, a todos esos sitios, y de alguna manera, pues, veían los programas y le gustaba, acercaba la montaña a las personas. Y luego Kilian, pues, Kilian ha sido el primero ha sido el primero en hacer las actividades tal y como él las pio ligero, hay muchísimas más personas y él obviamente es un fuera de serie, él exporta sus actividades porque vive de la montaña claro. vive de, de eso y yo creo que ni Killian ni Calleja hacen ningún efecto de llamada replicante ni, ni mucho menos, hay gente que sale a correr y entrenan en plan bestia y no es por, por Kilian, es porque quieren correr la carrera X y se, está, se están preparando para esa carrera. Y uh -huh. luego la venta de eh, de calón es que yo no lo entiendo porque yo creo que se compra más material por internet, sin ningún tipo de asesoramiento, salvo algún artículo que tú hayas leído por ahí o tu cuñado, <risa> se compra más mm, material por internet que en Decalón y Decathlon de alguna manera ha abaratado un material que yo te puedo enseñar aquí material de, de los años 90 de comienzo de los años 90 que yo iba a Andorra a comprarlo porque no había aquí yo iba al PeSpor allí a comprar eh, material las botas de escarpa los, unos crampones Grivel un, unos mosquetones especiales bueno era allí donde podía comprarse y ahora el material de montaña, lo último de lo último, lo tiene en dos clics de ratón. No sí. lo tienen en decalón, lo tienen en dos clics de ratón. En fin, que no no me parece me parece que atribuir la accidentabilidad a el efecto llamada de Kilian, del de Calleja o de Calón es simplemente no tener argumentos de sí. qué tipo de accidentabilidad hay. Yo en 2015 hice un estudio de accidentabilidad en Andalucía y extraje unas conclusiones que las tengo en un PowerPoint y, vamos, no, no tiene nada que ver de lo que estamos hablando.
2: Te quería preguntar, pues mi impresión era que, que no había aumentado las tasas en sí, pero no tenía ni idea. Quería hablar con alguien que realmente supiera un poco de esto. Vale. Más allá, en una sociedad en la que los clubes de montaña cada vez son menos atractivos para la gente joven y en la que hay empresas que organizan salidas a roca y barranquismo por menos de 30 euros al día, ¿cuál es la mejor forma de iniciarse en la montaña y la escalada?
0: Pues, claro, eh, has comentado, yo creo que una cosa importante que es que los clubes parece que cada vez tienen menos efecto llamada a mí me da la sensación de que los clubes eh, tienen personas ya con cierta edad, me refiero, cierta edad, son 40, 50, 60, uh -huh. y que personas nuevas con 20 años, 30, pues les cuesta eh, incorporarse a un club. Y luego, pues eh, también es verdad que personas con 40, 50, 60, pues se han incorporado a un club, con la idea pues, de hacer actividades en los fines de semana, en los cuales pues, siempre hay alguien que organiza esas actividades y es como un club de amigos pues, que, que salen por ahí. Entonces, o sea, que no buscan grandes dificultades ni, ni ir a expediciones al Himalaya, sino simplemente ocupar los fines de semana, lo cual sí. pues, me parece muy bien. Entonces, pues ahí hay diferentes perfiles de montañeros eh, que son agregados de que eran sedentarios que se han vuelto senderistas pero también los tienen en el nivel de carreras de montaña que eran sedentarios y ahora son corredores de ultramaratones hmm. y las personas jóvenes que no sienten eh, la necesidad de un club porque piensan que no van a aprender nada de ahí entonces quizás es verdad que el club ha perdido ese hilo o esa punta de lanza en la formación en montaña porque iba a un club y normalmente pues, allí se hacen actividades en las cuales pues, también son formativas de un nivel más básico, se tocan eh, diferente, diferentes temáticas de alguien que sabe, pues nudo, pues vamos a hacer un taller de nudo y hay que ir allí. Y ahora pues somos muy del móvil y de querer aprender por el móvil, incluso una aplicación de nudo. Hmm. Entonces pues eh, me da pena que no, que no se recurra al club porque creo que... Que tener un, un trato cercano, o sea, un trato personal, es, es importante para la montaña, o sea, no todo va a ser vía, pues como estamos tú y yo aquí ahora, ¿no? Hmm. Eh, creo que es importante ese trato antes de salir a, a la montaña, y quizá pues esa formación, pues ahora sí que es verdad que hay muchos guías de montaña que dan formación en escalada, en alpinismo, Pagas esa formación y ya no necesitas ir a, a un club. Entonces, pues, creo que es una pena. Bueno, no sé, me, me gustaría que se reforzara más la idea del club, de atraer uh -huh. a gente joven y que aprendieran ahí. Y yo la sensación que tengo de la gente joven que llega a los clubs, eh, eh, llega con un espíritu de competición. Llega con un espíritu de del boulder o de la escala de competición o de carreras eh, ese estilo es lo que veo, además que en FedME, básicamente es lo que se está fomentando, la competición uh -huh.
2: Vale, bueno ahora te contaré mi caso un poco más adelante, te quería preguntar, entonces a una persona que se quiera iniciar, ahora mismo ¿qué consejo le daría? Que se quiera iniciar o que lo haya probado de alguna actividad y quiera empezar a hacerlo más por su cuenta ¿Y que se quiera iniciar en qué? ¿En escalada? En, en escalada, en alpinismo, en barranquismo.
0: Pues precisamente también tengo un vídeo de eso. <ríe> eh, <risa> progresión en el alpinismo. Pues mira, eh, por ejemplo, te, te voy a un caso especial. Hay muchas personas que hacen cursos de alpinismo. ¿Quiero hacer curso de alpinismo? Vale, muy bien. ¿Te has puesto alguna vez unos crampones? No. ¿Sabes cómo se maneja un piolet? No. ¿Has pisado la nieve? No, pues mira, no vas a hacer un curso de alpinismo, vas a hacer un curso de montañismo invernal.
2: Hmm.
0: Ese es el comienzo, ese es el comienzo. Pero hay personas que quieren saltarse ese escalón y eh, van a ese curso de alpinismo, eh, ralentizan a personas que ya sí estaban preparadas, que saben eh, manejarse con crampones, que saben hacer eh, unas autodetenciones, que saben hacer una serie de, de maniobras que agilizarían esa formación en el alpinismo 1 termina el curso alpinismo 1 y quieren hacer alpinismo 2 que ya es con cuerda y ya es haciendo otro tipo de bueno, incluso alpinismo 1 también tiene manejo de cuerda pero en el 2 todavía es mucho más, ya es escalada en, en mixto y comprende otra serie de, de actividad más, más vertical por decirlo de alguna manera pues es como que nos queremos saltar el bagaje que hace falta para llegar del montañismo invernal o sea, no, no por hacer un fin de semana montañismo invernal, el fin de semana siguiente alpinismo 1 y el fin de semana al otro alpinismo 2 va a estar en el nivel de alpinismo 2 tienes que hacer montañismo invernal hacer actividades eh, tener un bagaje, incluso salir tutelado, porque aunque haga ese curso pues luego la montaña te enseña caras muy diferentes dependiendo de cada día y cada hora o sea, en un mismo sitio a horas distintas tiene distintos riesgos entonces, pues, en la escalada, pues, no veo mucha formación, la verdad, no veo que haya mucha formación. Hay formación, pues, de, del bautismo, de un día de escalada, donde todo es verdad que se pone como muy fácil, hmm. pero eh, incluso eh, con escaladores ya con cierto nivel y consolidado, porque a veces pensamos que porque tú haces un 7A ya se te da por supuesto, y por hecho, que tú ya controlas ciertas maniobras y que tú eres capaz ya de llevarte a un principiante. Sin embargo, hay personas que son muy buenos escaladores porque hay entrenamiento ahora en rocódromo y es muy fácil progresar en roca. Hmm. Pero luego te falta, eh, si quieres dar ese salto a, a vías de varios largos, y ya lo digo, de autoprotección, te falta ese bagaje que de alguna manera, pues pensando que eres un buen escalador, pues ya te lo da. Sin embargo, ahí también hay un terreno de aprendizaje en la colocación de los seguros flotantes, en la, en la llegada a la reunión, montar reuniones, en tener un orden con el material y un, un aspecto psicológico que es fundamental también. Pero además de eso, cuando tú te metes en una pared donde tú, tu principal recurso y tu compañero es su principal recurso y ambos sois los recursos del otro, en el caso de que ocurriera algo, un enganchón de cuerda, un, un problema, o que tengas una caída y te has hecho mal en el tobillo, y dices, bueno, pues ya está, abandonamos rapelando. Pues no todo el mundo tiene claro cierto tipo de maniobra. Y hmm. no todo el mundo ha practicado cierto tipo de maniobra. Como, por ejemplo, subir por una cuerda. Entonces, pues, eso es lo que, eh, de alguna manera, entiendo que un montañero o un escalador que quiere llegar más, o sea, llegar más no es escalar más, pues, de alguna manera, también tiene que tener la idea de querer progresar en ese terreno.
1: ¿Has escuchado eso? Estaría bien tener a alguien como él a tu lado mientras escalas para asegurarte de que no dejas nada en el aire. Guarda todo lo que has aprendido en la entrevista en un checklist con los aprendizajes y recursos claves que menciona Pedro. Entra en rockandjoy.com/68 y descarga gratis.
2: Estoy totalmente de acuerdo. Pero ahora te voy a pinchar un poco y voy <risa> a la historia que te decía antes. Es bastante fácil, como estás haciendo. Y lógico criticar a personas que por desconocimiento generalmente se ponen en riesgo o ponen en riesgo a otros sin, sin saber realmente controlar ese medio. Pues yo cuando empecé hace 10 años, yo empecé en Inglaterra y allí había una formación de puta madre en la universidad. Volví a Granada con la motivación a tope y me apunté a la federación y fui a varios clubes en Granada y dije que quiero escalar, que quiero escalar, quiero hacer varios largos, yo sé un poco de deportiva y quiero formarme. Quería hacer las cosas bien y ni en los clubs ni en la federación me dieron ninguna respuesta. O sea, la federación no había plazas como para meterte en una formación, porque decían que te apuntaban en la lista de espera y cuando un club pidiera esa formación te la hacían. Y los clubs me decían que bueno, que tenían alguna gente que escalaba y que si ellos estaban dispuestos a que yo me fuera con ellos, pues, pues podría salir. Y no se dio. Y acabé de forma autodidacta viendo tus vídeos. <risa> Y hasta que ahora, después de 10 años, me estoy formando haciendo el técnico deportivo de escalada y estoy aprendiendo de, de otra forma. ¿Cómo podríamos democratizar el acceso a la formación deportiva de calidad en este tipo de actividades? Quiero decir, ¿cómo podemos dar esta cabida, esta formación, no solo al que quiere ser un guía, sino también al que quiere subir vías de largos con seguridad o descender barrancos con criterios?
0: Pues, a ver, yo de alguna manera... Lo que hablábamos antes de los club, que me da pena que pierdan ese papel, pero eh, el mundo cambia. Entonces, lo que pienso es que si tú quieres formarte, y además hay formación muy buena y de calidad, que dan los guías, si, si estás haciendo ahora técnico deportivo de, de escalada, pues ya sabrás cómo ir iniciando a personas, que cuando yo me inicié, no me iniciaron así, me iniciaron de una forma más clásica, hicieron uh -huh. un, de una forma que era donde no había mucha referencia, incluso literaria, para aprender y para aprender de errores, de decir, bueno, esto se hacía antes de esta manera, pero ahora hemos evolucionado a esta otra por el motivo que sea. Siempre se hacían las cosas de la misma manera. Esa formación era muy fácil de dar en los clubes, te hablo de comienzos de los años 90, uh -huh. donde pues eh, con cuatro materiales, con cuatro cuerdas, ya se hacía y nunca nadie había pensado en las responsabilidades civiles o legales que podía haber respecto a una formación o un accidente. Hmm. ¿Y ahora qué pasa? Pues ahora hay eh, una formación que es bastante más compleja, los materiales han cambiado, ahora se estudia lo que eh, un material funciona en estrés, lo que un material aguanta, cómo debe usarse ese material... Eh, cosa que todo eso lo hace como más complejo y de alguna manera pues incluso acabando cuando acabes pues, técnico deportivo de escalada verás que en un par de años tendrás que ponerte las pilas para seguir ahí en la, en, en la punta de lanza para comprender que va a haber avances que va a haber forma nueva de hacer las cosas entonces mm -hmm. ¿qué pasa? pues de alguna manera se ha profesionalizado esa formación y el que quiere hacerla o sea, el técnico deportivo o el guía de montaña que quiere ganarse la vida como guía cuando quiere hacer un curso y quiere manejar un ratio normal para poder explicar, para tener seguridad, pues significa que ese ratio el participante va a tener que pagar, pues vamos a poner quizá unos 80 euros, 100 euros por día o más. Dependiendo del, del ratio que quiera manejar, del nivel de la clase, para mm. que ese guía se, se gane la vida. ¿Qué pasa? Que no todo el mundo está dispuesto a pagar 150 euros, 200 euros un fin de semana con un guía para aprender a escalar. Y seguramente te va a dar unos conceptos para tu iniciarte, pero seguramente necesite todavía un poco de más apoyo para, para comenzar a escalar, sobre todo de primero y demás. Claro. Pues eh, la gente no quiere gastarse dinero en un guía de montaña. En España, por lo general, y, y ya va cambiando el concepto, ya va cambiando, tampoco quieren contratar guías eh, los clubes. O sea, eh, me refiero que, que no tenemos costumbre de contratar los servicios de un guía de montaña. Pensamos que mm. con un plano, un mapa y una mochila lo hacemos nosotros igual, no es lo mismo. Un guía de montaña, incluso aún sabiendo, si tienes la oportunidad de que, por ejemplo, un día te guíe en una escalada X una persona en concreto y tú dices, es que este tío me va a enseñar un montón, o pues yo voy a, voy a ver cómo se mueve, voy a ver, pues a veces merece la pena pagarlo. En, en Sierra Nevada nos, hemos pagado algunas clases, nosotros, de, de un campeón del mundo. O sea, que un hmm. campeón del mundo te enseñe a bajar y te dé dos pinceladas porque es que ya llega a un nivel donde para enseñarte con que te enseñe un concepto con que te enseñe un concepto claro ya hay mucho y tú lo aprecias y eres capaz de pagarlo y eres un profesional y te quieres dedicar a esto sin embargo hay personas que a nivel principiante pues piensan que entre ellos que compran que un amigo le deja que un amigo le enseña le, otro le enseña a nudo otro y entonces pues yo básicamente creo que los clubes no quieren pillarse mucho los dedos en la formación. Para gente como tú, por ejemplo, no que llega, que quiere aprender y demás, que si no hay alguien que se dedique a enseñar, e incluso desde los clubes a veces se dedica una persona a enseñar, a escalar, que no está titulada y puede ser que de alguna manera esté pisando el terreno profesional de un guía de montaña que ya sí está regulado ese, ese ámbito. Mm. Entonces, pues, los clubes creo que han ido abandonando un poquito el tema de la formación, quizás hacen más actividades de, de conjunto mm. y el que llega pues con tus aspiraciones, pues, quizás habría que mirar un club que tuviera, debías de haber mirado más club, que tuvieran formación real o federarte, pues porque federarse yo pienso que es un apoyo al deporte de montaña, de alguna manera se representan tus intereses en el presidente de la federación, cuanto más federado haya, pues más poder o, o digamos más presión hmm. o, o más, más entidad tiene ¿no? para reclamar ciertas cosas. ¿no? Pero que la formación básicamente, si tú quieres formarte bien, tienes que ir a un profesional y hay que pagarlo. Y el profesional mm. tiene que cobrarlo. No tiene que bajar precios pues porque te da pena que te gustaría enseñar a la gente. Pero es que si, si tú quieres vivir de esto, tienes que cotizarte como profesional. No puedes bajar precios de tal forma que al final tengas que cerrar tu
2: empresa. Claro. A a agradezco tu opinión. Tenemos aquí un, un gran tema de debate. Sí. Bueno, <risa> siempre hablamos de... Darle consejos a los principiantes, pero me gustaría ir un poco más allá. ¿Qué, qué le recomienda a los escaladores y montañeros que no son principiantes, que tienen experiencia, pero para que no pierdan el foco y sigan practicando con seguridad? para que Eso que tú dices, que nos vamos a hacer largos, pero nadie sabe autorrescate. ¿Qué, le, ¿Qué recomendación les da?
0: Pues mira, la recomendación fundamental para mí es que nunca dejes de ser principiante. Siempre tienes que tener el espíritu de aprender, siempre tienes que tener el espíritu de humildad, para ser capaz de aprender, porque si abandona el espíritu del principiante, por llamarlo así, ¿no? ya sé la diferencia que tú me quieres decir, ¿no? pero por no perder este foco en la escalada, siempre, siempre se está aprendiendo, siempre se aprende algo. Entonces, pues tener siempre el espíritu primero, primario, incluso para escalar, ¿no? De, de no aburrirte en una vía, no aburrirte un día de escalada, de que siempre te apasione escalar, que siempre te apasione intentar un, un paso nuevo, una vía nueva, pues que no perder ese espíritu y ese espíritu para mí es el, el, el primero, el, por no decirlo, el principiante.
2: Bueno, ahí más ya me ha canado, porque eso es como cierro yo todos mis episodios del podcast. <risa> no sé si has escuchado alguno. He <risa>
0: escuchado el comienzo de algunos, sí, cuando me ah, bueno, bueno
2: en, el, en el final digo siempre esto, que no, no pierdas la mentalidad del principiante. Pues, ah, mira, pues sí. genial, lo compartimos. Bueno, hay un montón de información de, sobre ti en internet como profesional y como divulgador. Sin embargo, salvo unos cuantos álbumes que he encontrado, que te estoy que has hecho expediciones potentes, no he encontrado mucho sobre tu actividad recreativa. ¿Qué es lo que te mueve más a ti como montañero?
0: Pues mira, me gusta mucho el alpinismo y, y también la escalada en grandes paredes. Ahora, uh -huh. por ejemplo, pues estoy en, en Edo. Sí. Y bueno, pues aquí en Galayo, sobre todo en el Torozo, es un paraíso de la escalada de autoprotección. La puede hacer en una mañana prácticamente, una mañana más bien larga, <risa> Pero está, está muy bien, son esas actividades, pero en realidad me gusta todo. En deportiva, me gusta escalar en deportiva, me gusta esquiar, me gusta el esquí de montaña, escalar en hielo, básicamente todo. El problema que tengo, ¿cuál es? Pues que hay muchas actividades que hago eh, profesionalmente. Entonces, mm. pues yo digamos que prefiero no grabar en el ámbito profesional. Hay compañeros que lo hacen y, bueno, pues ahí por ahí está el Abigamo y demás. Pero, bueno, ellos tienen una simpatía especial y yo hago mucho vídeo tutorial. Y mm. entonces, pues, grabar en el ámbito profesional, pues, también compromete al resto de compañeros. claro Y, bueno, pues, eh, yo he decidido que no, no quiero hacerlo, salvo puede ser que algún momento saque alguna imagen o saque algo, ¿no? Pero, Prefiero no hacerlo. ¿Eso qué problema tiene? Pues que me limita mucho para hacer vídeos que a mí me, me encantaría hacer. O sea, me encantaría hacer un vídeo de escalada en, en la oeste del Naranjo, me gustaría hacer un vídeo de escalada en Gredos, me gustaría hacer vídeos de, de corredores, de actividades que normalmente hago de uniforme. Entonces, no, vamos, ni me molesto en grabar o grabo alguna cosa. O sea, yo llevo grabando y haciendo fotos desde que inicié el curso de montaña. Lo primero que me compré fue una cámara de fotos y desde entonces he ido renovando cámara de fotos, cámara de vídeo y tengo muchas fotografías, y muchos vídeos hechos hmm. porque me gusta también mucho la fotografía y el vídeo y tenemos la posibilidad de hacer eh, fotografía y vídeos en grandes paisajes y en actividades especiales. Entonces pues eh, yo lo he grabado siempre, he grabado mucho pero ya con YouTube y, y no sabe al final por dónde va a desembocar un vídeo que tú subas, pues eh, prefiero, prefiero dejarlo en el ámbito personal. Y claro. el ámbito personal significa que si subo una vía por la mañana de uniforme, quedo con otro para subirla por la tarde, que alguna vez he hecho, pues mm. al final dice, bueno, en mi tiempo libre, ¿qué hago? Eh, estoy haciendo <risa> lo mismo que, ¿sabes? Entonces, pues... Intentar, si tienes un tiempo, intentar cambiar radicalmente de, de, claro. de actividad. O es que si no, siempre tienes la cabeza puesta ahí, ¿no? Y, y a veces apetece hacer otras cosas, eh, montar a caballo, ¿no? Ah,
2: claro. Bueno, de todo lo que has vivido como montañero y como profesional, ¿te gustaría compartir alguna anécdota? ¿Algún momento que no hayas compartido antes?
0: A un compañero le ocurrió, a mí no, me parece que fue una cosa que estuvo muy bien en un rescate en espeleología. Ajá. Salió el compañero, salió el, el espeleólogo, diciendo que su compañero había muerto. Entonces, pues, eh, fuimos para allá y explicó dónde estaba, el lugar, el pozo, bueno, en fin. Y entramos, bueno, no entré yo, por eso te digo que le pasó a un compañero. Y cuando ya llegó al lugar, pues... Eh, vio pues, lo que le, le explicó el, el espirólogo que se había quedado en la cuerda, que había un caño de agua muy grande que le estaba, estaba llegando y que mm. ahí estaría, que se, habría, se había muerto ahí y cuando fue pues vio perf perfectamente la luz, cómo se movía y dice bueno pues está ahí al final de la cuerda en el caño de agua y lo que era es que estaba abajo saltando intentando coger la cuerda que le había quedado un poco alta para poder subir mm. entonces no estaba no había fallecido, no estaba muerto era que el compañero al subir la cuerda se la había dejado alta, alta, no la había quitado bien, no la había descolgado y bueno, en fin. Y como anécdota, pues que los familiares, todo el mundo afuera estaba esperando que sacara a esta persona fallecida y al final pues sale, sale viva, ¿no? Y eso fue, pues la verdad es que fue un, un subidón, porque claro, ahí y no mira, hay forma tú. de dar una noticia mira, por tú. radio ni nada nada más que si tú sales y lo comunicabas ¿no? en, ah. en aquella época ahora sí hay forma de, de transmitir y bueno, me parece, una, me parece una anécdota muy significativa por lo que es ¿no? De, de, la, de esa gran sorpresa
2: claro bueno, para terminar la entrevista tengo una pregunta obligada si te tuvieras que quedar con una ascensión o una vía que hayas hecho o te gustaría hacer, ¿cuál sería? <risa>
0: Madre mía, no sé. Por gustarme hacer, pues un montón. Me gustaría hacer un montón. Quizá a nivel europeo me gustaría hacer la norte del Cervino. Uh -huh. Y no sé, no, no sabría decirte mucho más. Porque a, a nivel Himalaya, uh -huh. pues quizá el Amada Blanc, sí que es verdad que alguna vez lo he pensado, me parece un, un pico, una montaña Precioso. muy bonita. Sí, me parece. Llena que, de gente bueno, no, no sé es por, por estética hmm. si buscara soledad pues buscaría otro pico, obviamente eh, además que es que una vez que empieza a viajar y a ver otras montañas, siempre siempre te llama un reto eh, la montaña de al lado siempre te llama entonces pues claro. por comentar, decirlo así ¿no? Y, hmm. y no sé eh, Cerro Torre también pero bueno, yo creo que pues, como eso son montañas míticas que que te gustaría tenerla ahí en tu, en tu haber. <risa> Pero, no sé, al final siempre las vacaciones, pues es lo que te digo, hace otras cosas distintas de montaña.
2: Genial. Pues, Pedro, para mí ha sido un verdadero honor poder pasar este rato contigo. He aprendido contigo desde detrás de la pantalla durante un montón de tiempo y hoy estoy muy agradecido de hacerlo desde el otro lado. Y... Creo que ha sido una charla amena, entretenida, así que nada, muchas gracias por regalarme este rato y que sepas que las puertas de Rock and Joy siempre van a estar abiertas si quieres charla otro día.
0: Vale, pues eh, nada, muy bien, la verdad que ha, estado, ha sido muy interesante y nada, muchas gracias, ya te digo, por, por darme la oportunidad y para todos los que estén escuchando el programa pues eh, muchas gracias por llegar al final, porque vamos que para mí siempre es un privilegio el que haya otras personas que te estén
1: escuchando. Aquí termina esta charla tan interesante. ¿Qué te ha parecido? ¿Con qué te quedas de lo que te cuenta Pedro? Ahora entra en rockandjoy.com barra 68 para descargarte los aprendizajes claves del episodio. Un abrazo y te espero el martes en otro monográfico sobre la tele. ¿Te ha gustado este episodio?